0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's <是> Next 科技早知道》。那今天又是我们一期的迪士尼品牌魔法的番外篇。十月二十八日，也就是明天，将是一年一度的世界动画日。这个节日是世界动画协会组织为了纪念历史上第一部动画片公开放映而设立的。一八九二年，一位名叫埃米尔·雷诺的法国人通过派西诺镜，在巴黎的 Graven 博物馆投射了自己制作的动画影片。那是世界拥有动画这个新鲜事物的第一天。而到了一九二六年，随着第一部本土动画《大闹画室》的公开放映，中国动画行业也踏出了成长的第一步。在六十年代和八十年代，中国动画都经历了迅猛的发展，一大堆经典 IP 加持的中国电影，以及从美国、日本引进的商业动画电影，成为了很多八零后和九零后的童年回忆。在九十年代末，中国动画行业的制作者开始纷纷学习国际动画行业在制作上的成熟经验，并努力将经验带回中国这片土地。这其中就有像迪士尼这样的国际动画行业巨头承担了重要的桥梁角色。近年来，我们已经可以看到一批又一批，像是《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《罗小黑》等制作成熟的中国动画电影上映各大院线。在欣欣向荣的行业生态下，中国动画创作行业的市场规模超过了两千亿。来自游戏等其他成熟行业的美术与制作人才也逐渐被吸纳进动画这个领域当中。那中国动画行业似乎也进入了新的鼎盛时期。在世界动画日到来之前，本节目邀请了中国传媒大学动画与数字艺术学院教授，同时也是动画电影《姜子牙》的监制高威华高老师，以及迪士尼中国有限公司政府事务总监 r a f p 和大家一起聊一聊中国动画行业的现在与未来。一部现象级的动画是怎样被制作出来的？又曾经面对什么样的困难？以及迪士尼在中国电影发展历程中都扮演了什么样的角色？在动画陪伴人们走过的一百二十九个年头，迪士尼和中国动画将如何与优秀的中国动画人，为我们共同创造下一个美好的回忆？相信大家听完本期节目，一定会想起几部陪伴自己成长的迪士尼动画片。那如果有想分享的小伙伴，非常欢迎在评论区与我们互动，可以猜一猜我们生动活泼的小伙伴最喜欢的迪士尼动画片是哪一部？好的，那么下面就请收听我们本期的节目。哈喽， hello, 两位好，丁老师好
0: 啊，大家好。
1: 哈喽哈喽，这一期我也很开心能够跟大家聊一聊，因为我自己特别喜欢动画哈，所以可能今天有好多东西想跟大家请教的。那我们先从过去的中国的动画的一个历史来聊起吧，因为动画行业的三大支撑就是它的故事、技术和人才。高老师可能从人才这一方面经历了过去中国发展的这二十年吧。那现在中国动画行业是一个什么样的这个阶段呢？动画呢，我们可以从三个板块来看啊。首先是动画电影，从
2: 2015年到2021年，今年基本上每年在中国电影院线上映的动画电影大概有五十部左右。电视动画呢，一直保持着每年大概八万分钟左右的新番的播出的数量。当然，除了电视动画和电影动画之外，还有大量的面向年轻人的互联网的动画内容。在像优酷、腾讯、爱奇艺呀、啊、这样的一些互联网平台上，每年都会有几十番、上百番的新的原创的动
1: 画剧集的播出。我想，这种热度呢，是能够感染到很多从业者的。高老师，为什么刚,刚讲的是2015年开始，是什么样的一个节点呢？呃， 2 0 1 5年呢，
2: 对于中国近二十年
1: 动画发展来说，它是一个
2: 新的一个起步。我们简单回顾一下，从2004年开始，国家政策的支持，电视动画有了一个非常明显的一个起步。到了2012年的时候，也是这一波发展的一个高峰的时期。15年的时候，为什么说它是一个第二个阶段？是因为电影动画出现了标志性的作品，像2015年的《大圣归来》动画电影，从上亿票房的本土动画电影都没有的情况下，忽然出现了一部接近十亿票房的动画电影，并且在2015年前后，中国互联网的视频的平台也是起步发展的阶段。伴随着院线的发展和互联网的平台的发展，相对应的网络动画的内容和电影动画的内容，都在2015年开始有非常明显
1: 的一个发展跟起步。之前大家都是觉得动画就是小朋友看的，好像应该也就是从2015年开始，然后包括可能后来的哪吒啊什么的，基本上就变成了一个成年人的一个院线的选择，不仅仅只是小朋友了。我觉得这个其实也是跟海外类似的是吧？因为好像有了皮克斯，让更多的动画片进入了大众的视野。是的
2: ，过去呢，特别是在中国，动画片都只是在电视台的儿童频道或者儿童时段来播出，基本上是在2015年之后，有了互联网的内容和电影动画的新的发展。让中国的观众看到动画这样一种艺术形式，它不仅仅是只是给孩子看的，它也是可以承载更深层次的关于人性的思考的这样的一种艺术载体
1: 。那高老师，如果从二零一五年我们来看的这个市场的变化之后，会不会有更多的学生，或者是有更多的人才想要加入这个领域，或者是有更多的一些市场上面的专业的机构，他本来开发游戏的，呵呵他可能现在越来越想要说我加进这个领域，因为发现这个票房很好。
2: 是的，是的，您说的这个是非常重要的一个从行业来看的现象。整个的市场，它带动了投资的热情，也带动了动画和其他领域的这样的一种新的想象力。其实，两千年以后呢，中国大陆动画人才的培养就在高校已经逐渐的扩大。到了一五年，有这样的一些标志性的、能够赢得商业成功的一些作品的出现，那就使更多的年轻人开始慢慢的进入到动画行业，或者是从其他的，比如游戏行业，重新回流到动画行业。那当然也有一些在海外留学归来的一些呃学子到中国之后呢，就能够比较顺畅的进入中国本土原创内容的创作，有了非常好的机会跟平台。那另外就是像中国游戏行业这些年发展的非常快，因为有短期非常好的、啊、这样的一个商业模式，那储备了大量的资金，特别是从大圣归来之后，包括在2019年哈、啊，就哪吒和姜子牙上映之后。明显的一个新的市场导向，就是很多游戏公司在开始呢组建动画的团队，创作跟游戏在世界观、在故事上面能够跨界的动画电影的项目，也都是在默默的启动和酝酿当中
1: 。那听起来好像就是有一些是科班出身的一些学生毕业了之后，然后又重新的加入了这个行业。另外一方面，可能是一些这种海归的，原来在海外学习动画的。还有就是在这个游戏行业的，然后都进入了可能崭新的中国的动画行业，就还有没有一些其他的这个我们说玩家在这个行业里面，其实也会看到一个非常突出的现象，就
2: 是很多动画的真正的爱好者，其实并没有在科班的体系里面。经过系统的电影动画方面的积累的这样的一些人才，凭着自己的艺术感觉跟热爱，以及呢所赢得的机会，通过做短片，一点一点的得到了市场的关注，得到了投资人的关注，慢慢的成为一线的动画导演。比如说像《哪吒魔童降世》的导演饺子，《大圣归来》的导演田小鹏，他们都是很长时间的积累创作出来，啊能够赢得观众赢得市场的作
1: 品。有没有现在感觉到学生想要进入动画专业的也更多了起来？
2: 我觉得从我们学校每年的招生哈，大概能够有一些感觉，就是这个热度呢，我觉得现在还是相对比较理性客观一点的。最大的热度还不是在现在，应该是在两千年的时候，刚刚在大学里面成立动画本科专业的时候。然后那时候每年我们招生可能只招不到一百个学生，但是报名的人数大概三千四千这样。那是因为很多年轻人他还并不了解进入动画行业会是怎么样的一个未来的学习、工作、创作的状态。那经过二十年的整个的市场的培育，包括教育慢慢的成熟，我觉得现在报名动画专业的学生应该更加的理性。就从人数上没有感觉到有暴增，但是学生们对动画的坚持
1: 跟热爱，包括对专业的认识，较前些年会提高了。对，因为咱们上次聊的时候，您讲到一开始在传媒大学建立动画专业的时候，其实还是借鉴了一些像是 California R Institute 学科的搭建的他们的一些课程啊等等。所以我想问一下，这个好久没有 Q 到 Ralph 了，<笑>我想从你的这个角度看中国过去的动画发展的二十年里面，然后迪士尼其实也是一直有积极参与的。然后我知道你们过去的几年吧，都会组织这种交流的活动，然后把两边的动画导演都拉到一起。对，你们觉得中国的动画的一个。发展的一个历史
0: 过程，经历了一些什么呢？回答这个问题前，先分享一下迪士尼动画的过去二十年的发展吧。除了公司本身的发展以外，也离不开中国动画电影产业的发展。如果你问一个中国观众，二十年前他喜欢迪士尼的什么动画，我觉得可能百分之八十的人都会说《米老鼠》《唐老鸭》《狮子王》《花木兰》。那这些呢，都是八九十年代的时候迪士尼创作的经典的动画形象。那现在呢？如果你到中国观众去问说知道的迪士尼动画片是什么，我想小姑娘肯定会说安娜、Elsa 这就是我们《冰雪奇缘》。还有中国观众最喜欢的就是《疯狂动物城》《寻梦环游记》，这几部片子都是在中国票房最好的迪士尼的动画片。那刚才我提到的《寻梦环游记》也是刚才丁教提到的，是皮克斯动画工作室的。这个是在后来收购了皮克斯动画工作室以后创作出的新的动画片。我刚才提到的几部，像《冰雪奇缘》也好，《疯狂动物城》也好，《寻梦环游记》也好，这些基本都是在2010年到2020年之间上映的迪士尼的动画片。那这段时间也恰恰是中国电影行业和中国动画电影高速发展的时期。那我们知道，在这段时间，中国的电影的屏幕的数量也持续的在增长。我觉得消费者的这个观影习惯也逐渐的培养起来了。那最后呢，就是迪士尼动画片，我们自己也和本地的这个合作伙伴创作剧集。我给大家举个例子，就是我们和安徽卫视曾经合作了一个动画片，叫做《安陵与史蒂奇》。这个是以中国黄山为故事背景，讲述了黄山的一个女孩叫安陵，遇到了这个外星生物史蒂奇，然后发生了一段奇妙的旅行。这个动画片在央视播出了以后呢，同时也在美国和俄罗斯还有亚洲一些地方播出，呃，反响都特别好。我一个同事跟我讲说，他的00后的表妹就是因为看了这个剧集，然后喜欢上史蒂奇的。我相信，就是这种跨界的合作呢，也会为中国动画电影的发展有一个非常好的促进作用。说完我们迪士尼自己的这个动画发展的过程呢，接着刚才丁教授说的，就是我们其实和很多就是中国的官方机构，像我们和广电总局一起合作举办了一些培训的项目。这些培训的项目呢，也让我们和中国的动画导演有了更深的了解，让我们能够双方共同的发展
1: 。高老师也去参与过一次动画行业的交流，是吧？嗯、哦，是的，是的，非常有幸在2017年的时候参加
2: 了广电总局和迪士尼公司举办的夏季暑期的一个研修班
1: 。那能不能请 r a l p 讲一讲这个班到底是教流一些什么东西？然后也可以请高老师聊一聊参加这个班的一个过程。
0: 我们有两个不同的培训交流的项目，一个就是高老师参加的电视动画的培训，这个是我们跟国家广电总局还有国家外国专家局一起在加州州立大学的长滩分校举办的这个为期三周的动画的培训项目。呃，我们请了来自迪士尼公司的一些动画的专家，还有加州州立大学的一些动画专业的教授来专门给学员们授课。基本上是从动画的历史，然后动画的发展，包括动画的创作的这个全过程，都有了一个讲授。除了这个授课以外呢，我们还会亲自带着大家到我们迪士尼电视频道，我们叫 Disney Channel， 去亲自的会在那待一天。我们会带大家去感受这个迪士尼频道的运营、节目的创作。还会请这个迪士尼频道的制作人来给大家分享创作的一些经历和一些经验和想法。那除此之外呢，我们还会带大家到加州的迪士尼乐园去体验一下迪士尼公司的这个全产业链的发展。就是我们不只有我们的动画片，那我们还会把这个迪士尼的动画片的 IP， 我们把它放大，我们把它放到乐园里面去，创作出乐园的游乐的项目。那同时呢，在乐园里面还会有商店，那么他们还会有 IP 的进一步的延续，就是呃产品的开发。那这个是高老师参加的这个电视动画培训。那同时，我们跟这个国家电影局还会有一个电影动画的交流项目。那这个呢，就是比较短期的一个，大概一周的一个非常强化的一个培训的项目。每一期大概会有十几位的国内顶尖的或者青年的呃动画导演跟我们一起进行为期一周的分享。我称为分享的，就是我们这个项目跟高老师参加那个又有一点不一样，就是我们更多的不把它叫做一个培训项目，把它叫做一个交流项目。就是我们在请这些导演来美国之前呢，我们会把中国导演的他们的作品提前会邮寄到美国，让美国的同事们先会观看一下他们的作品。等导演们到了美国总部以后呢，我们会专门有一天的时间，让中国的导演们介绍他们的动画的作品、他们的创作的理念。同时呢，美国的这个同事们呢，也会跟中国的导演就这些作品。进行一些交流，完了以后，在接下来的几天，我们才会跟他们去分享迪士尼的呃创作的理念。刚才高老师讲的《大圣归来》的导演，包括大家可能知道《白蛇》，就是最近比较火的《白蛇》跟《青蛇》的导演，还有像《大鱼海棠》的导演，这些都参加了我我刚才说的这个电影动画的对的培训
1: 。我不知道高老师能不能分享一下交流过程当中有什么样的一些收获和感受吧？确实收获非常大哈，就是
2: 因为我们一直呃特别想知道的是什么呢？就是迪士尼公司呢，从三十年代一直呃到现在哈，创作了非常多的每个时代都有能够打动那个时代的观众的作品出现。其实我去的时候是在想哦，要有机会去迪士尼去探访一下，看看他们的创作上有什么样的秘籍。嗯，那后来我们其实我自己得到了一个，不能说说是结论，只是我自己的一个认识吧。我觉得这个认识对我后来的创作也还是蛮有帮助的。就经典的迪士尼动画呢，我们都知道都是从经典的神话改编的啊，白雪公主啊。灰姑娘啊，包括刚才 Ralph 说的后来延续的《冰雪奇缘》这样的公主系列哈、啊，那最早呢，这公主系列都是从经典神话来来做的。那后来 Pixar 加入迪士尼之后，我们发现呢 ，Pixar 它是一个新的一个创新的在内容上。那他们不再从经典的神话去改编，但是呢，他仍然找到了一个很多作品都是大家所熟悉的事故当中去寻找不平凡的地方。比如说最早的《Toy Stories》，玩具是人人都熟悉的，但是他却讲述了一个在这个熟悉的世界当中，一个令人惊奇惊喜的这样一个玩具的世界、car 的世界。后面讲到了关于这个情感的世界哈，就是在这种平凡当中却发现神奇。回应了我最初的这个好奇心，就是哦，原来迪士尼它背后确实是有一个秘籍，就是在平凡的呃或者熟悉的事物当中去寻找它的不平凡的地方，就看我
1: 们能不能去找到。对，那这个我其实还是蛮多好奇的。所以刚刚讲到，就为什么会有动画交流的这样的项目的一个产生？为什么迪士尼会发起这样的一个事情呢？
0: 那我们也知道一句话叫“独木不成林”，那只有在这个中国整体的动画行业的发展能够发展起来以后，那我们才能够跟着中国动画电影的发展一起发展。同时呢，我们之所以把它称作一个交流项目，而不单单把它称作一个培训项目，就是因为我们也希望我们能够把中国的。动画导演带到好莱坞去，让好莱坞的从业者也了解中国现在动画产业发展的一个一个现状。那这些都是一个。互相交流，呃，共同提高的这么一个过程
2: ，确实，迪士尼公司在培养中国的本土的动画人才方面，这些年做了非常多的努力。就我们传媒大学，零六年开始举办北京国际大学生动画节，叫 Any Wall， 每年都会有展映的环节，还有大师课程。在过去的十四年当中。迪士尼每年都会差不多每年吧，几乎啊，这两年疫情影响，可能规模缩小了，都会派出呃一线的导演、制片人，还有故事版艺术家、一些设计师来到我们的画集，给学生们上大师课程。包括那时候，我记得。大白那部动画电影那一年推出的时候，他的导演呢就来到传媒大学跟学生做过一次非常深度的分享，讲了整个创作背后的创作的过程，受到非常好的启发。我当时还是主持的那次活动，<笑>所以印象非常深刻。包括之前拉塞特先生那次来，也是在我们学校最大的礼堂去分享他那么多年的在 Pixar， 包括后来执掌迪士尼，如何去用动画讲述好的故事的经验。都是非常难得的
1: 。我记得 Ralph 好像跟我其实也分享过，其实有一些这个像是白蛇呀，还有好几个导演其实是被一些迪士尼内部的动画的一些故事和导演被激励了，因为可能自己当时也是遇到了一些创作的瓶颈，好像有这样的一个故事是吧
0: ？啊，对对，我也可以跟听众们分享一下啊，就是我们在做这个交流项目的时候，在迪士尼总部有很多中国籍的员工。他们其实是特别期待着我们做这些交流项目，就是等于相当于每年有亲人到这个总部来跟他们一起能够待一段时间，他们也感到很激动。所以我们在做培训的这段期间呢，他们都会全程参与我们的培训的项目。授课结束了以后，他们就会跟这个青年导演们一起，就是一边吃饭，然后一边会聊这些导演们正在做的一些创作的项目。那我刚才说到的就是呃白蛇的导演，那么他们当时在做到。一半的时候来参加这个项目，也遇到了一些问题。那跟我们这些中国的员工，甚至于跟美国的同事吃饭的时候，都会聊起他们的一些困惑啊也好，包括他们的一些瓶颈也好。在聊天的时候，也会把这些问题拿出来，就是大家共同的商量，看看怎么解决。这个慢慢的，可能经过这一周的培训，那大家可能对这些本身存在的问题，可能也有一些自己新的一些认识。
1: 因为我觉得动画是一个特别需要耐心的这样的一个过程。也有的一些这个好的故事，它其实是从特别短的这种短片开始，所以是不是可能在这个过程当中，大家的这个耐心这一块其实是呃需要很大时间的积累和大家需要这个潜下心来，然后做的一件事情。
0: 对，我觉得高老师可能有更多的发言权因为高老师毕竟是这个行业的专业的人士。那我可能从公司的角度可以跟大家分享，就是我们迪士尼动画工作室也好，皮克斯动画工作室也好，我们鼓励大家完成动画长篇的这个工作任务的同时，自己创意、自己开发动画短片。那我们知道，之前得到奥斯卡最佳动画短片的，呃，华裔的动画导演叫石之宇，他是我皮克斯动画工作室的一个动画师。那他创作的这个《包宝宝》得到了这个奥斯卡最佳动画短片，在中国上映了以后呢，大家也特别的受欢迎。那他就是通过他自己本身的一个成长，创作了这么一个动画短片。那他在这个创作了短片以后呢，明年会有他的新一部的动画长片，呃，呈,呈现给观众。就是我刚才说的，但我们现在，呃，我们还在美国和世界其他地区推出了我们的 Disney Plus 一个流媒体的业务。那么这个业务就是我们可以有更多的平台给我们更多的动画导演，就把他们创作的动画短片展示出来给大家看。那就像刚才丁教授说的，就是在动画长片的发展的同时呢，我们也鼓励大家能够创作更多的动画短片。那通过短片，也许慢慢的能够把动画短片也可以开发成动画长片。
1: 哎，那高老师能不能讲一下这个在制作《姜子牙》的这个过程当中，做一个好故事其实是动画成功的这个第一步吧？对，是怎么发展起来的
2: ？那作为一个好的故事，首先要有能够打动人心的创作者自己，能够情感带入的角色，才能够期望他未来能够打动观众。呃，姜子牙这个电影最初的时候，是我和几位编剧的同事一块在聊的时候，我们聊到姜子牙这个人物，他们打动我们人的地方。所以最开始，他是从这个人物身上，我们找到了跟每一个人的连接点。嗯，因为姜子牙他是一个理想主义者，他有一种就是心怀天下、情系苍生的这样一种很执着的一种信念在哈。嗯，那作为一个这样理想主义者，跟每个人有什么样的连接呢？我想。理想主义情怀，起码是我自己啊，和我周围的同事们，激励大家不断的在艺术道路上求索的一个非常内在的一个因素。所以，虽然我们大家年龄跟经历不同，但是呢，在不同的阶段都会遇到我们现实的状况跟理想主义的冲击，或者是一种你要不断的去做出选择，甚至有的时候需要去妥协。那在这样的一种情况下，怎么样去成长，去选择自己去走什么样的人生道路？所以在姜子牙这样一个人物身上呢，我们大家找到了我们自己情感的投射的地方。看他的故事背景的话呢，他是中国神话的封神大战的故事背景，所以这个故事呢，就是在这样的一个对人物的理解的前提下，把它慢慢的发展出来的。这里面我们为什么要做封神？其实当时也没有为什么。呃，好像也许就是文化基因当中的吧。我们想要做一个故事的时候，就想到了也许我们可以从封神开始，因为从小的时候都听评书啊，或者是看之前的电视剧的版本啊，对封神的故事，大家都有很多共同的可以聊的话题。呃，但是我们并没有去在这样一个经典的一个中国的神话的故事里面直接的去改变它，而是说重新创造了一个新的故事，就是在这种传统的故事的大的世界观背景下。我们发出了自己内心的疑问。那在这个故事当中，有几条故事线索？比如说，当年被九尾狐所吞噬的这个女孩，她后来的命运如何？为什么在原来的故事当中，没有人再去提及了呢？呃，九尾狐他曾经是女娲所安排啊，在纣王的身边去帮助封神大战这样一个人物，但是为什么他最终也被斩首了呢？这背后还会有什么样的故事发生呢？那么姜子牙他真的就完成了他的封神大业，成为众神之长了吗？如果这个结局有一些不一样，会是怎么样呢？总之，在沿着这样的一个思考，慢慢的去推演
1: 出了哦最终的故事。像您刚刚讲的，其实这个好故事有好多这个因素嘛。我不知道这个好故事的因素有哪一些，然后跟迪士尼当时可能去交流的时候，他们有什么不太一样的地方吗
2: ？人物、故事情感和世界这四个基本的要素，所有的好的故事都是围绕这个四个要素去搭建的。那我想，可能在这个四个要素背后呢，可能说中国跟迪士尼不一样的地方，就是更加底层的文化的层面的。那也许我们作为一个中国的创作者。创作本土的内容的话呢，更多的在取材、在题材方面，如果更加的能够贴近中国的文化，无论这个文化也不仅仅指的是历史传统，也包含当代的，能够在这个中国的文化背景下去构架好的故事，富有情感连接的这样的角色，更加完整的世界观的架构下去创造好的故事。
0: 其实我们的很多的动画情感其实是人类共通的嘛。我可以可以大家举个例子，就是我们皮克斯的那个《Coco》《学梦环游记》对，对这个东西其实讲的是一个很悲伤或者很严肃的一个话题，就是死亡。但其实电影本身其实是很欢乐的，就是大部分的时间都是一个喜剧题材的这么一个作品。但其实呢，它也没有让大家做到很爆笑，反而大家看到开心。欢乐和欢愉的同时呢，又留下了感动的眼泪。它其实讲的就是一个基本的生活的情感，这个情感是共通的
1: 。呃，我记得你还跟我讲过，像是这个《疯狂动物城》一开始的时候，跟我们现在的所知道的主角是不太一样的。然后应该也是经过了很长时间的这个导演他的一个智囊团，就是叫做这个 Brain Trust， 大家的一个磨合，是吧？
0: 对，刚才高老师也讲，就是一个动画电影，它的创作其实是一个很漫长的过程，就是大概四年。我们很多像这个《寻梦环游记》创作了六年。其实这个通方动画在创作初期的时候呢，是以这个狐狸为主角在开展的。那么在推进到一半的时候，这个智囊会觉得，是不是如果我们把它换作兔子作为主角，可能会更好。那接下来呢？大家可能就尝试着说，我们把兔子作为主角，看看这个效果怎么样。结果发现，作为兔子作为主角以后，效果会更好。接下来，那么等于他们把所有的故事全部推翻，推翻了以后，重新再建立新的这个过程。那么最终呈现的这个结果呢，是一个呃比狐狸作为主角更好的一个结果
1: 。这样的一个过程其实还是蛮痛苦的，对吧？
0: 啊，是的，那是肯定的，而且就是基本上等于比之前预料的时间啊也好，预算也好都大大增加了。最后给观众呈现出来的确实是一个最好的作品
1: 。我们讲了创意的这个过程，然后其实后面，呃，还有很多包括像是技术开发呀，然后后面的一些发行，其实两国还是有很大的不一样的，对吧？其实这个美国的整个的一个工业体系和国内的其实挺不同的，可以让高老师先讲一讲中国这一边吧。
2: 中国呢，最近二十年啊，才真正的进入市场化的，包括反推的制作啊、发行，所以经验还是没有那么的成熟，也没有形成像迪士尼这样这么体系化、工业化的全产业链的运营的大的平台跟公司。那中国目前的情况，我觉得主要的特征还是从动画电影来说呢，呃，经过过去的这五六年呢，首先形成了头部的公司啊、呃，像光线传媒。啊，旗下的十几个动画电影工作室作为他的创意和内容制作的不同的工作室的作品，呃，内容端，然后光线传媒自己自身在电影行业近二十年的发行、营销、市场的经验，啊，以及呢，通过最近这几部电影慢慢在建立的他的 IP 运营的这样的部门。那另外呢，在动画电影头部的公司呢，就像追光动画。它是比较接近于像 Pixar 工厂这种完全 in house 的动画的工作室，呃，但是它也面临的问题就是说呢，它的发行跟营销仍然还是要和行业发行营销的公司来合作，也要经过呃磨合，呃，那在 IP 的运营方面呢，我想大家都还是一个在摸索的阶段。那在互联网内容方面呢，基本上现在形成的是以平台为主导的，不管是 B 站还是腾讯呃，优酷、爱奇艺。那基本上都是平台在主导内容 IP 的发展。当然呢，这个平台的内容跟电影不一样，它是要更快的，可能每年就会有新的，每部作品每年都会要有新的方案出现，在快速迭代当中的去积累经验。嗯，我想这个道路呢还是非常漫长，我不断的去要迎接新的市场的变化，以及未来新的数字内容的生态的变化。这种跨媒介、跨平台的内容如何去创作、如何去运营、如何去打造持久的、具有市场
1: 效应的 IP， 我想都是整个行业目前在比较关注的问题。像是我们知道的，比如说是这些番剧，因为我们之前也采访过这个罗小黑的公司的创始人，他们其实是不是就是根据其实还是以平台为主导，然后在做这些开发和创作的？
2: 呃，罗小黑呢，他是一个比较跨媒介的一个，应该说做的比较成功的。从最开始的互联网的番剧，然后现在开发了电影，以及他的 IP 的授权，慢慢的也都在整个立体在运营的。他的主导的 IP 的开发呢，应应该是内容方主导吧。那在不同的，比如说剧集，有可能他在每一个不同的内容会跟不同的投资方或者平台合作。比如说，他开发番剧，呃，他只会和某一个具体的就互联网的平台。如果做电影的话呢，需要拿到电影行业里面的资源，不光光是投资了，包括他的创作的资源和发行的资源
1: ，还是蛮灵活的，对吧？以内容这个 studio 为主，对。那其实大部分的国内的动画的这个公司，其实也都是类似的是吗？然后都是还是以这个内容为主导，然后后面可能在发行方面，然后再跟其他的一些大厂合作或者平台合作。
2: 对，这是一种方式，也就是说，呃，内容方它有比较大的话语权的情况下，呃，那另外刚才说互联网内容现在大部分都是平台主导的，平台会购买一个所谓的 IP， 比如说一个漫画或者是畅销的互联网的小说的 IP， 然后去找相应的制作公司去把它进行动画化，这是一种平台主导内容的方式。然后平台呢，它 IP 是全版权的情况下呢，会去进行尝试游戏的授权开发或者联合的开发。或者其他的衍生的内容或者产品的开发，其实现在形成了不同的模式了。电影跟互联网内容是不同的运营模式，而且呢，可能大家会关注到，从今年开始，腾讯儿童板块上面在发力。与过去的话，我们知道基本上儿童内容是电视台主导的，但这些年慢慢的已经内容已经向互联网平台在播映方面在平移。呃，但是今年以来，我觉得感觉到的一个未来的一个新的增长点，就是互联网平台开始主要来在内容创作方面，呃 ，IP 的运营以及儿童内容衍生产品以及呃线下的体验的开发上面开始重点去打造这
1: 个板块的内容了。但是感觉好像平台的这边的可能在后续，不管是在运营啊、IP 化呀、啊、这些方面，其实还是做的比较浅显，还没有做到很深入。
2: 我觉得主要还是对人才吧，
1: 就是我想迪士尼这方面是更加的
2: 呃非常有经验哈。就是 IP 它一定是一个长期运营的，就像品牌一样，需要很长时间的坚持你最初的 IP 的理念跟定位，然后通过各种的媒介、线上线下来不断的去推广。那现在我觉得大家都有这个意识，但是真正的专业度和呃实践方面还是需要，始终觉得还是有很长的路要走。所以沉下心来我，我我理解不单单是内容创作上要沉下心来，包括对于文化内容的这种长期的、持续的去创作、研发，然后 IP 的不断的培育跟这个打造、运营，都是一个长期的沉下心来的事
1: 情。哎，那 r a l p 可以讲一下这个在美国整个的这个工业体系是怎么样子的？包括其实迪士尼2006年收购了这个皮克斯，其实有点像是一个小的公司，然后把整个迪士尼的一个动画部门给 take over 了
0: 。这个咱就是回到头来看哈，迪士尼动画工作室最开始的时候是在八九十年代其实是有一个高峰，那么就是我们现在耳熟能详的一些动画片，像小美人鱼啊、美女与野兽啊、狮子王、阿拉丁。这些其实都是在八九十九十年代初推出来的动画电影。那随后呢，其实进入个低谷，那没有什么特别好的作品。这个九十年代初期的时候，其实皮克斯动画工作室异军突起，他们创作的这个《玩具总动员》动画片一推出来以后，给人,人耳目一新的感觉。那皮克斯动画工作室跟迪士尼最大的区别就是，皮克斯其实是他们通过电脑的技术把这个动画呈现给观众。那皮克斯做电脑技术之前，迪士尼的动画其实都是一帧一帧动画师手绘出来的。后面我们把皮克斯收购了以后，呃，两个工作室其实是一个齐头并进的过程，等于两个工作室互相竞争，都推出了家喻户晓的这么作品。那回到刚才最开始丁教授的关于美国的这个电影工业的发展，其实，在疫情之前。基本上都是一个很传统的这么一个发行的方式，就是到美国去开个，大家可能就会开玩笑，就是迪士尼动画工作室是在街的这一边，那我们迪士尼呢，这个本部是在街的另一边，街这边的动画工作室呢，它主要就做创作，那做完创作以后呢，那拿到街另一边，让街另一边的迪士尼的有我们有专门的发行部门去做电影的发行，这是很传统的。那么疫情以后呢，大家可能也知道，就也了解到，其实北美电影院。大部分都关闭了，那这个时候呢，就是我们也推出了我们的线上的流媒体的软件。那随后呢，就是在美国基本上其他的大的电影工作室都推出了自己的流媒体的这个软件。那因为大家不能够去电影院了嘛，那只能在家里在线上来观看电影作品。那在这个时候呢，呃，我们公司也与时俱进的。把我们内部的也做了一个基本的一改变，就是大家可能也知道，就是我们成立了专门的发行的部门。那电影的创作者，那么他就只进行电影的创作，就是创作好了以后，由电影的这个发行的部门来决定。那我这个电影是放在电影院里发行，还是放在我们的流媒体上进行播放？最终呈现给观众的这个这个模式，也有可能是电影院跟流媒体同期上映，也有可能这个电影，那我只在电影院才能看到，那也有可能就是呃，我们要在电视的 APP 上看到，那么要付一定的费用，那这个可能跟就刚才高老师讲的中国的电影发行的方式又不一样了。说到另外高老师提到的这个 IP 的发展，就我很赞同高老师说的，就是沉下心来慢慢的发展。这个确实也是我们很多的电影的 IP， 你包括像九五年皮克斯推出的这个玩具总动员，开发出了一步又一步的续集。那他们的这个 IP 衍生出来的这些产品，那也是我们可以在商店里。甚至于我们跟其他品牌的一些合作，都能找到这些新的玩具。那这些呢，其实都是通过不断的对于动画的某一个 IP 的开发，可能会有一些新的作品出来。那这些都是像高老师说的是，经过一个长期的沉下心来的慢慢开发的过程
1: 。对，因为我觉得好像国内的电影的续作还是比较少，如果跟国外的比来说，可能在一六年到一八年。可能进口动画中这个续作的比例在百分之二十，甚至可能高达百分之四十八，缺乏续作的这样的一个现状，就是因为我们还没有太多好的 IP 嘛，还没有太多好的故事嘛，是因为这样吗？高老师，我觉得
2: 首先一点呢，就是因为中国动画市场，包括电影市场呢，它作品呢开始的时候。更多的还是自发性的，我想可能跟迪士尼不太一样啊，是不是？经过这么多年的发展，迪士尼对于 IP 有一个完整的，就是作品之前的 IP， 在十年、二十年更长久的未来的一个发展规划，是否开始有了这样的一些部署？但是国内的情况是我的了解，嗯，那无论是《大鱼海棠》，呃，像《大圣》啊，包括像《哪吒》，那最开始的时候呢，其实都是来自于创作者本身的一种创作的冲动，然后之下形成的作品。那所以说，开始的时候呢，他 IP 的意识并没有那么完整的一个基于商业模式的 IP 的意识。那现在我们大家呢，其实各个团队大家都是在一部作品成功了之后，在这个节点上去思考，那在这样已有的作品的框架下，如何去拓展未来的一个新的作品续集。所以这个我觉得是在过程当中，但好的地方的话呢，就是很多 IP 它是有扩展的基础的。是否能够建立一个长久的 IP？ 因为我本身也是一直在研究这个 IP，、啊、包括漫威的哈。基于 IP 来说呢，故事重要，但是和故事同等重要的就是一个世界观的一个架构，怎么样能够？在一个统一的自洽的世界观的体系下面去持续的，不单在一种媒介当中，而且是在不同的媒介当中去讲述 IP 当中的人物的故事，这个是需要很好的去布局。那这样的创作人才现在其实也是蛮缺乏的，大家都是在研究、在摸索当中。<笑>好的地方就是可能有了这样的意识吧，就我想看追光，它也是在构建这样的啊，它也提出来新封神的这样的一个概念，嗯，大家都是在呃探索当中，像大鱼海棠也在闭关创作第二部，呃，那像饺子导演也在做哪吒的第二部，我想大家都是在这个呃路径上去努力。
1: 反正说到这个哪吒，就是动画电影，它的平均五六年，然后它的投入是非常巨大的。像是这个哪吒，它剧本大概可能写了六十六稿，然后两年的剧本打磨，三年制作，然后有六十多家制作团队，然后有一千六百多位制作人员参与。其实这样的一个花费是巨大的。然后在这个市场可能不明朗的时候，其实要获得这么一大笔的投资，其实是。很不容易的，我不知道这个市场它其实未来会不会它就慢慢的归到了，嗯，我们需要像是可能有大的平台作为支撑这样的一个竞争格局，还是我们会有小的这个 studio 来主要开发，然后有一个比较可能短片或者一个 pitch deck 这样的感觉，然后再去去拉资金。我不知道这竞争格局未来会是怎么样的
2: 。我觉得就是内容为王哈、啊，这一点在任何时候都是颠扑不灭的一个真理，对于这个动画行业来说。关于平台的这个作用，我我也认为非常重要。平台最重要的还是说，首先是带有资源的平台，因为动画它不光光是创作前端的创作。呃，那在中国现在，刚才我也提到了，其实还没有像 Pixar、梦工厂、迪士尼这种能够完全 in house 的去开发动画电影的这样的公司还是非常少的。刚刚您提到的《哪吒》，它是头部的创作公司，后面有六十多家制作团队的合作。像这,这种方式，我认为其实是不正常的、啊。从从一个产业的角度来说，它的工业化程度是很低的。当有六七十家公司参与同一个作品的时候，那作品它导演如何去沟通创意想法，一以,以贯之的去保持或者创造一个符合故事的一个整体的故事风格，或者人物，或者是他的视觉风格，这都是有非常大的挑战的。嗯、呃，那技术创新如何去实现，这都是有非常大的挑战。
1: 哎，一般来说，像是可能迪士尼的电影，像是比如我们刚刚讲的《疯狂动物城》或者是《寻梦环游记》，一般来说是会有多少人来
0: 参与呢？整个团队啊，创作团队大概小一百人吧。
1: 那我们《姜子牙》电影统计
2: 下来，参与的创制作人员有一千六百人呵呵，所以呢，呃，虽然产业它的集中度不高，但是呢，它会波及很多公司的参与行业里面的公司，所以这个对制片的制作管理也提出非常大的挑战。我认为这个可能在未来，其实是中国动画需要解决的问题，需要有更加工业化的制作的体系的建立，才能够保证好的创意内容能够真正高质量的最终呈现出来。那谁去打造这样的工业化的体系呢？这时候
1: 其实是平台
2: 要做的事情，无论是资本还是平台
1: 。那所以听起来，中国现在的这个动画电影行业缺的就是这样的一个体系，是吗？就是在资金上面和技术方面，我们其实已经做的不错了。
2: 中国电影的那个从制作的资金来说，只能是迪士尼的十分之一都不到，对吧？嗯嗯嗯、<笑>这个我们会是知道的。<笑>我们平均一部电影可能制作成本在一亿人民币左右，呃，甚至更少。嗯、呃，但是我们也知道，美国基本上一部动画电影的制作费用是一点五亿美金，接近十亿人民币，是吧？是十分之一。所以在这样的一个有限预算当中，然后工业化的制作的体系还没有建立的情况下。对于创作者来说呢，再有好的想法，其实也都是非常艰难的一个过程。我理解，现在中国动画，特别是动画电影，应该是在一个需要产业升级的一个阶段。但制约的因素是什么？各个方面的都有。那无非是说，所有的行业基于这样一个产业升级的目标，资本做资本的事情，平台做平台的事情。像我们大学培养人才的这样的院校，做院校应该做的事情。然后，如果你是创作者的制片制作团队，那就开发好的内容。那如果你是院线呢，更好的去推动这样的内容的与观众的见面，
1: 可能这个真的是一个体系化的事情。对你说，像迪士尼，它其实很大一部分的收入是完全是在它 IP 运营方面，在线下的游乐场这一边，应该财报上面是我不太确定啊，大概能占个百分之四十多，不到五十的这样的一个区间吧。所以这样的一个比例，其实是可能又会反推过来，然后更加好的人才来进入到 IP 的这样的一个制作，进入到这个动画的制作里面。
2: 是的，我觉得迪士尼就为全世界其实树立了非常好的榜样。<笑>中国有足够大的市场，有那么多的少年和年轻的观众，就是希望看到更好的动画内容。那这个基础我觉得是非常鼓舞人心的。那迪士尼上百年的这样成熟的运营的模式，在中国什么时候能够真正的产生这样一家公司，或者是
1: 这样一个聚合体？也许在未来十年还是可以期待的。好的，那今天非常谢谢两位高老师，然后以及 r a f p 帮我们分享了非常多的中美两地大家如何制作动画，然后在过去的中国二十多年的时间里面，中国动画是怎么样的发展，然后以及迪士尼和中国动画共同发展的这二十年来有什么样互相交流的这样的一个过程。希望能够有更多的中国的动画、好的电影出来，然后也希望能够将来有一天能够有极具创意、技术开发、后期发行、IP 运营等等这样子为一体的本地动画公司成长起来。好的，那非常感谢两位，谢谢
0: ，谢谢。
1: 这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。